0: nghiệp
1: khởi nghiệp viên tập viên Thu trang Kính chào quý vị và các bạn quý vị và các bạn thân mến chuyển đổi số không thể một người không thể một tổ chức một nước hay là một chính phủ có thể làm được chuyển đổi số là công cuộc cần sự tham gia của tất cả mọi người tài nguyên số còn hơn một mỏ vàng cả thế giới đều đang nỗ lực tạo lập và tranh thủ khai thác Đây là tài nguyên của tư duy và dành cho tư duy sáng tạo. Đó vừa là yêu cầu vừa là mong muốn của Phó Thủ tướng Trần Hùng Hà tại diễn đàn cấp cao chuyển đổi số Việt Nam châu Á 2023 vừa bế mạc ngày 25 tháng 5 với chủ đề là khai phá sức mạnh dữ liệu tiến vào tương lai chuyển đổi số. Và đó cũng chính là thông điệp gửi tới cộng đồng Start Việt. Và chương trình hôm nay thì chúng tôi hy vọng cùng các vị khách mời chia sẻ dòng thông tin này. Trước hết thì xin giới thiệu cảm ơn sự tham gia của ông Nguyễn Tử Quảng Giám đốc Tập đoàn Công nghệ BKV, Chủ tịch Ủy ban Phát triển trí tuệ Nhân tạo, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam Vinasa đã tới tham gia chương trình ạ.
0: À, vâng, à, xin kính chào quý thính giả của Đài uh, Tiếng nói Việt Nam.
1: Xin chào anh Nguyễn Văn Thành là nhà sáng lập Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng Lan Việt Nam.
2: À, xin kính chào quý vị ạ.
1: Thưa quý vị, là chương trình cũng sẽ kết nối tới ông Mai Duy Quang là Phó Chủ tịch Vinasa, phụ trách các hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo từ đầu cầu thành phố Hồ Chí Minh ạ. Một lát nữa thì chúng ta sẽ kết nối cùng ông Mai Duy Quang. Bây giờ thì trước hết thưa chuyên gia Nguyễn Tử Quảng ạ. À, thứ ba vừa rồi thì thủ tướng ký ban hành văn bản số 452 để tháo gỡ các điểm nghẽn là triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia đi ạ, giai đoạn 2022-2025. Và tầm nhìn đến 2030 mà chúng ta đang gọi tắt là đề án 06 Vậy thì là một chuyên gia của lĩnh vực số hóa Thì ông đã đón nhận thông tin này theo trường hướng như thế này à, ừ.
0: Vâng thưa các bạn Lần đầu tiên mà tôi thấy một văn bản về lĩnh vực công nghệ Được định hướng rất là cụ thể, rất là quyết liệt Điều đấy cho thấy sự quyết tâm của chính phủ và bộ công an Trong việc là đưa được các ứng dụng công nghệ sâu rộng vào trong đời sống. Đưa được sâu rộng như vậy thì chúng ta gọi người ta gọi là chuyển đổi số đấy, mà chất là như vậy. Thế và thường thì những văn bản về công nghệ tôi phải nói rất là thẳng thắn đấy, trước đây thì nó mang tính chất chung chung nhiều hơn bởi vì uh, thực ra là một lĩnh vực cũng rất là khó ở trong đời sống. Thế nhưng mà với 4.06 thì nó gắn liền với tất cả mọi hoạt động của xã hội và của từng người dân. Thế và lần này thì tôi thấy là chính phủ đã rất sát sao xa tức là chỉ rất là cụ thể đôi khi dùng cả những từ ngữ rất là dân dã ở trong một văn bản của thủ tướng như thế này à, mà thực chất nó phải là như vậy chuyển đổi số nó phải vào từng ngõ ngách của cuộc sống nó phải à, rất là cụ thể thì mới có thể cho dù công nghệ là những thứ chúng ta thấy là nó cao siêu ở đâu đó nhưng mà nó phải rất cụ thể như vậy đấy vì trong văn bản dùng những từ như là uh, manh mún này cát hay cử. là cát cứ này chia cắt nhưng đấy là thực chất của vấn đề công nghệ trong thời gian qua.
1: Vâng, ông vừa nêu ra khá là nhiều những vấn đề mà giới truyền thông cũng đang quan tâm là văn bản, bản chỉ đạo của thủ tướng thì nêu rất là cụ thể những từ như là manh muốn cắt cứ thông tin hay là chia cắt và co cụ dữ liệu đấy. Thì hoạt động thực tiễn thì ông có thể lý giải ừ. là những cái yêu cầu chỉ đạo của thủ tướng thì bắt đầu từ một cái thực tiễn cụ thể như thế nào.
0: Rồi. Có một thực tiễn là như này, tức là quá trình hơn chục năm vừa qua thì chúng ta gọi là quá trình tin học hóa hoặc là công nghệ thông tin. Đấy là quá trình của truyền thống. Rồi gần đây thì là chuyển đổi số. Thì chúng ta trước tiên là chúng ta cần phân biệt giữa hai cái quá trình đó. Quá trình tin học hóa hay là công nghệ thông tin truyền thống ấy là nó dựa vào một nguyên tắc gọi là service-centric, có nghĩa là lấy nghiệp vụ làm trung tâm. Tức là các nghiệp vụ chúng ta, ở các cơ quan, các xí nghiệp, các tổ chức là nó đã tồn tại hàng trăm năm nay. Và khi có máy tính, thì chúng ta đưa nó lên trên máy tính và giúp chúng ta làm những việc đó dễ hơn ví dụ như là quản lý nhân sự quản lý tiền lương này quản lý công việc này đấy là tên của những nghiệp vụ đúng không đó thế thì um, nhưng mà với chuyển đổi số ấy, thì nó đưa vào mọi ngõ ngách đôi khi nó không đạt được tên cơ Đây các bạn dùng với smartphone mọi người dân ở thành thị ở nông thôn ở khắp mọi nơi việt nam và trên khắp thế giới có thể kết nối với nhau một cách rộng lớn và bất kỳ một vấn đề nào chúng ta cũng mong muốn là trên smartphone này là làm được ngay, thì nó thay đổi bản chất của vấn đề, có nghĩa là đưa vào mọi ngóc ngách, đôi khi chúng ta không đọc được tên nghiệp vụ đấy là gì nữa cơ bởi vì hôm nay nó chưa có ngày mai, có khi nó mới xuất hiện dịch vụ đó, thế thì nó nó đưa vào mọi ngóc ngách, thì nó nó thay đổi, đây là câu chuyện biến đổi về lượng thì biến đổi về chất, có nghĩa là tự nhiên bùng nổ nhu cầu sử dụng rất là khác biệt như vậy, nó thay đổi về bản chất của sự việc, thế thì chúng ta chuyển từ service trích là lấy nghiệp vụ làm trung tâm bây giờ lại phải chuyển sang là lấy dữ liệu làm trung tâm, Mà. bởi vì là dữ liệu là nó đứng sau tất cả mọi hoạt động đó, à, chúng ta làm gì cũng phải cần đến đến dữ liệu, ví dụ quản lý nhân sự thì là nhân uh, các thông tin về nhân sự này, hay là mua hàng bán hàng thì tất cả mọi thứ là chúng ta nhập liệu vào thì chúng ta nhập đơn hàng này nọ vân vân, thì mọi thứ đều xoay quanh dữ liệu, đấy thì bây giờ muốn làm được đưa vào mọi ngõ ngách với chuyển đổi số ấy thì chúng ta phải tập trung vào chuẩn hóa dữ liệu, làm sạch dữ liệu lấy được dữ liệu về để mà thao tác ở trên đó đấy chẳng hạn chúng tôi lấy ví dụ nhá như uh, người ta vẫn nói là facebook ấy mà chúng ta vào facebook chúng ta bấm 16 lần trên facebook ấy là facebook nó hiểu mình hơn cả mình là bởi vì, vì sao nó, nó dựa vào dữ liệu đấy nó dựa vào dữ liệu tức là chúng ta bấm lần đầu tiên và một tin nào đó thì nó biết rằng là uh, chúng ta sẽ giống đâu đó 100 triệu người khác trên thế giới cũng bấm vào tin đấy sau đó tiếp tục chúng ta bấm vào tin thứ hai thì trong 100 triệu cùng 100 triệu những người cùng thích những tin uh, thứ nhất lúc trước ấy thì bây giờ còn 10 triệu người cũng lại thích tin thứ nhất và tin thứ hai cứ như thế bấm một lần như này, 16 lần thì người ta tính ra được là Facebook nó sẽ hiểu mình hơn cả mình. Bởi vì nó nó phân cụm nhóm. Đấy, đấy là, là tác dụng của dữ liệu. Thì trong cuộc sống thì mọi thứ đều xoay quanh dữ liệu như vậy. Và câu chuyện ở đây là chuyện câu chuyện câu chuyện ở đây là chuyển đổi số là chúng ta phải chuẩn hóa các dữ liệu đó. Quá trình tin học hóa nó tạo ra rất nhiều dữ liệu nhưng mà nó nó không được đồng bộ. Đấy, thế thì bây giờ làm thế nào mà tất cả các dữ liệu đó nó được cộng lại với nhau, nó được sạch, nó được đầy đủ đấy. sẵn sàng thì chúng ta sẽ mới có thể làm được chuyển đổi số và đấy là tại sao mà văn bản của thủ tướng tập trung vào việc là phải và nhận chuẩn sự hóa quan
1: tâm của cộng đồng. dữ liệu Vâng. Ờ, ông vừa nêu ra khá là nhiều thông tin trong đó thì ông có nêu ra một vài chi tiết, ví dụ như là cái công cuộc chuyển đổi số, ờ, ông đã phân biệt sự khác biệt với tin học hóa. Ở chuyển đổi số bây giờ thì ông có nêu rằng là nó diễn ra ở mọi ngõ ngách và ngày hôm nay như thế này ngày mai có thể thay đổi. Và chúng tôi cho rằng là rất phù hợp với chương trình khởi nghiệp của chúng ta ngày hôm nay có nghĩa rằng là cơ hội cho các cộng đồng startup đang rất nhiều.
0: Vâng đúng rồi, chắc chắn rồi. À, chưa bao giờ mà ngay tại Việt Nam chúng ta thì cơ hội của uh, cho những người làm công nghệ thông tin uh, tôi nói về mặt hiện tượng thôi thì vừa nãy là chuyển đổi số là nó phát sinh là bởi vì bỗng dưng cả thế giới đều đều dùng smartphone uh, số lượng ứng dụng nó bùng nổ khủng khiếp so với trước đây chúng ta chỉ ngồi trên máy tính với một số lượng những người ở các cơ quan các doanh nghiệp ít thôi nhưng bây giờ ai cũng dùng smartphone cho nên là số lượng ứng dụng công nghệ là nó bùng nổ dẫn đến là nhu cầu uh, bùng nổ Thứ hai thứ hai là khi mà mọi người cùng tham gia thì các nhu cầu mới nó phát sinh, mới rất là nhiều. Không có chuyện là một ứng dụng cả nhiều năm vẫn dùng như vậy. Và bây giờ bỗng dưng hàng tháng hàng tuần đều xuất hiện những ứng dụng mới và đấy là cơ hội của các startup.
1: Và chúng ta sẽ chi tiết hơn rất là nhiều khi mà chúng tôi có thể kết nối ngay với ông Mai Duy Quang làm Phó Chủ tịch Vinasa. Phụ trách các hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của Vinasa ạ, từ đầu cầu thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng cùng nghe. Alo ạ. À,
3: vâng, xin chào, bên đầu viên Thu Trang. À, xin chào anh anh Quạ và chào Thành. Xin kính chào các quý vị khán giả đang trên sóng của VTV.
1: Dạ vâng. À, có những gương mặt, những giọng nói thì đã rất là quen thuộc với ông Mai Duy Quang rồi. Thế nhưng mà ở góc độ của chương trình khởi nghiệp hôm nay thì chúng tôi hy vọng là ông có thể chia sẻ một chút về những thông tin về đề án 06 mà vừa được ông Nguyễn Tử Quảng thông tin đấy, thông là cộng đồng khởi nghiệp nói chung, đặc biệt là cộng đồng startup từ khu vực miền Nam như là Thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn thì đã đón nhận cái thông tin là sẽ tiến tới mở kho dữ liệu số quốc gia như thế nào.
3: À, thực ra cái chuyện mà mà dữ liệu thì từ trước đến giờ thì mọi người đều nói rằng là dữ liệu là vàng. À, tuy nhiên cái việc khai thác của nó thì đang thái là hạn chế và nhất là có cái tình trạng là có cục dữ liệu thôi là cũng như anh quả nói lúc nãy là mỗi bên cầm một cục dữ liệu xong rồi giấu đi đó thì uh, uh, cũng rất là mừng là khi mà chính phủ cũng như là toàn bộ các cơ quan ban ngành đoàn thể và các cái doanh nghiệp cũng đã có những cái action trong việc là là khai thác cái vàng đó và Vinasa thì trong cái buổi họp uh, chiến lược uh, đầu 2023 thì chúng tôi cũng có một cái khẩu hiệu một cái mà định hướng là gói gọn trong mấy chữ thì đó là kết nối dữ liệu và kiến tạo hạnh phúc. Thế thì thực ra khi mà chúng ta có dữ liệu, chúng ta làm sạch, chúng ta kết nối với nhau và tạo ra cái cái dữ liệu mà có giá trị ấy, thì cái việc khai thác nó như thế nào thì đó là một cái bài toán mà mình nghĩ rằng là tất cả các các cái doanh nghiệp đều sẽ phải cần xem rằng là khi có dữ liệu và dữ liệu đó như vậy thì nó tác động vào, vào nó tác động gì vào cái mà chúng ta đang làm tại ví dụ như là một bạn mà cung cấp phần mềm nhân sự chẳng hạn đúng không ạ? thì khi mà uh, bình thường các bạn vẫn là nhập dữ liệu là số căn cước công dân của họ tên ngày tháng năm sinh B, ABC. Vâng. tuy nhiên nếu như mà có một cái kho dữ liệu mà được truy cập chung của quốc gia thì ví dụ khi mà nhập căn cước công dân vào thì tự động đã fill in luôn những cái thông tin kia mà không cần phải đợi người dùng uh, điền thông tin vào đúng không? thì cái trải nghiệm đó là một cái trải nghiệm mà nó sẽ thay đổi rất nhiều trong việc là 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 là, là, là sử dụng cũng như là, 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 là triển khai các giải pháp về chuyển đổi số ở trong doanh nghiệp thì mình nghĩ rằng là với các cái um, startup thì cái việc này là việc rất là quan trọng rất là có ích vì nó sẽ um, tối ưu được cái um, hành vi của người dùng trong cái vâng. hiện tại của mình thì mình nghĩ rằng là đây là một cái mà khá là vui cho cộng đồng vâng. và hy vọng rằng là các bên thực sự là chia sẻ kinh nghiệm chứ không chỉ đơn giản là à, chúng ta có một cái à, khẩu hiệu xong rồi là để đó.
1: Vâng, à, có một thông tin như thế lời... này ạ, xin phép được ngắt lời một chút. Ông vừa nêu ra là khá là nhiều những thông tin và mà cộng đồng khởi nghiệp, ông khẳng định rằng là cộng đồng khởi nghiệp đang đón chờ cái việc là mở kho dữ liệu số quốc gia để cho cộng đồng khởi nghiệp có thể tận dụng khai thác đấy ạ. Thế thì thực tế thời gian qua chúng ta có khá là nhiều những ứng dụng, uh, chuyển đổi số đã được cộng đồng startup um, sáng tạo, Vậy thì họ đã sáng tạo như thế nào? Đây là điều mà dư luận khá là quan tâm, cũng là băn khoăn nghi ngờ vào cái tính an toàn của chính những người dùng điện. Họ đã sáng tạo như thế nào khi mà sắp tới thì chính phủ mới cho phép mở kho dữ liệu?
3: À, Thực ra ở đây ấy, là uh, các các bạn mà, mà thổ nhiệt sẽ không phải là đi đi sáng tạo giống như chính phủ. Tại vì ấy, là sản phẩm các bạn làm ra, ví dụ như khi mà chưa truy, truy, truy xuất được dữ liệu về... về về cá nhân đúng Hay là ví dụ như là giới thiệu về thông tin bảo hiểm ABC ấy. thì các bạn một cách rất là thủ công là, là là người dùng người ta tự nhập thôi tuy nhiên hiện nay thì cũng có một số các cái uh, các, các cái uh, start mà có làm và đi uh, tự quét thông tin tự quét thông tin ví dụ như là thông tin về Facebook, những thông tin uh, public trên mạng, nói chung là đi index những thông tin đấy để làm sao để có thể là support vào cái chuyện là tăng cái trải nghiệm người dùng làm sao để thuận tiện nhất ví dụ như là khi mà uh, một cái phần mềm crm chẳng hạn đúng không thì khi mà mà, mà 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 các bạn điền số điện thoại của khách hàng vào thì ngay lập tức là hệ thống sẽ sẽ cho người dùng là ok, okay. với khách ừ. hàng này thì linkin với họ tên này ngày tháng năm email abc thì người ta sẽ đi quét được ví dụ như ok cái profile linkin của khách hàng đó là gì ơ uh, cao facebook của cá nhân đấy là gì rồi, tức là đi tổng hợp tất cả những thông tin mà pháp trên mạng để làm sao để giúp cho cái việc mà xử lý uh, của của người dùng nó được uh, tốt nhất tại vì ví dụ khi mà chúng ta bán hàng là crm thì ngoài cái việc là số điện thoại email của khách hàng thì chúng ta nếu như ví dụ bây giờ vào tìm ra được facebook của của khách hàng nó vào đấy xem xem là ok vâng. khách hàng nó thực sự đúng mục tiêu xong thì cũng những cái chuyện về khai thác dữ liệu là một cái cực kỳ hữu ích cho người dùng
1: Vâng, như vậy một vài thông tin ban đầu có thể thấy rằng là từ nhận định của ông đại diện cho Vinasa phụ trách các cái hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thì ông nhận định rằng là giai đoạn vừa rồi thì cộng đồng khởi nghiệp đang tự mầy mò sáng tạo và bây giờ thì chúng ta đang mong chờ vào việc là mở kho dữ liệu số quốc gia với rất là nhiều những cơ hội khác nữa. Một lần nữa thì cảm ơn sự kết nối từ ông Mai Duy Quang, Phó Chủ tịch Vinasa phụ trách các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ạ. Với anh Nguyễn văn Thành thì như thế nào? À, hôm nay anh tới đây là đại diện của một dự án khởi nghiệp, công ty khởi nghiệp đấy Thì anh nhận thấy là cơ hội của các startup như thế nào từ cái đề án 06 với khá là nhiều thông tin của hai chuyên gia vừa mới cung cấp cho chúng ta?
2: Kính ừ, thưa quý vị, rằng là với nhận định cá nhân của Thành và từ cái những cái gì mà Lung Ness Quốc đã làm trong thời gian vừa qua ấy, thì đánh giá cái đề án 06 này đem lại hai cái thuận tiện cho ở các công ty khởi nghiệp, thứ nhất là trên cái lĩnh vực hoạt động thì ở các công ty khởi nghiệp sẽ tiếp cận nhanh hơn với các thông tin và tiếp cận thông tin với một cách tương đối minh bạch. Đấy là cái mà các công ty khởi nghiệp non trẻ từ xưa đến nay nó là một cái rào cản rất là lớn. Cái tính minh bạch trong cái việc tiếp cận thông tin rồi các thủ tục hành chính và các cơ hội kinh doanh đối với công ty khởi nghiệp thì cái đề án 06 này nó sẽ là nền tảng để mà chuyển đổi số quốc gia và cái việc chuyển đổi cuộc số ra đấy thì dẫn đến là các công ty khởi nghiệp có thể tiếp cận thông tin một cách tương đối minh bạch. Đấy là về, về những ảnh hưởng đến cái hoạt động hàng ngày của các công ty khởi nghiệp. Cái thứ hai là cơ hội để phát triển công nghệ. Thì như anh Quảng và anh Quang cũng đã nói rồi là vấn đề khai thác cơ sở dữ liệu thì xưa nay nó bị co cụm bởi các ông lớn. Các ông lớn này thì không phải là ở các công ty trong nước đâu mà ngay cả những cái ông lớn Ờ, ở tầm quốc tế Giống như kiểu như Facebook hoặc là Google thì Khi mà họ có cơ sở dữ liệu Họ sử dụng AI có nghĩa là trí tuệ nhân tạo ấy Thì họ tạo ra được rất nhiều những cái giá trị khác Và họ như anh Quảng nói Thì Facebook đôi khi hiểu mình còn hơn cả người yêu cũ <cười> Thì với cái việc mà có cơ sở dữ liệu này Thì nó cũng là cái để cho các công ty khởi nghiệp Có thể tạo ra những cái giá trị của riêng mình Trên cái cơ sở ở khai thác cơ sở dữ liệu và đặc biệt Những cái giải pháp về AI Ngoài ra đấy là cái việc khai thác dữ liệu Thì ngoài ra nó còn là cơ hội Để cho các công ty xây dựng các nền tảng Về hệ thống phần mềm này, Hệ thống công nghệ thông tin Hệ thống về đảm bảo an toàn Truy cập cho tất cả các người dân Cũng như doanh nghiệp Thì nhìn cái đề án 06 này thì nó có rất nhiều cơ hội từ việc là phát triển sản phẩm này khai thác dữ liệu cũng như xây dựng nền tảng thì đấy là hai cái vấn đề mà uh, Langston Network cũng mong muốn uh, được tiếp cận và đi cùng các uh, công ty công nghiệp uh, công nghệ cũng như là các cộng đồng startup trên hai lĩnh vực là nhìn thấy là một là thuận tiện hơn trong hoạt động của mình thứ này. hai là tạo ra một cái nền tảng để mà tạo ra các giá trị sản phẩm đối với các công ty startup
1: và uh, cụ thể thì rất là trực diện với doanh nghiệp của anh ạ Thì uh, Long Network thì tới thời điểm này thì đã có cái sự sáng tạo uh, Những cái sản phẩm mà ngày hôm nay thì anh cũng uh, mang tới đây Vừa là uh, giới thiệu tới cộng đồng khởi nghiệp Nhưng mà cũng vừa khẳng định một điều là cộng đồng khởi nghiệp đấy, Đang uh, tận dụng những cái nguồn dữ liệu mà sẵn có Đang khai thác dạ. rất là rất là tích cực, rất là sáng tạo đấy. Anh có thể giới thiệu một chút
2: uh, Có một cái uh, câu nói như thế này Có nghĩa là AI hay trí tuệ nhân tạo ấy, Nó giống như là cái viên đá lửa trong thời Nguyên Thủy ấy Thế nhưng mà cái ngọn lửa đấy có bùng cháy được hay không thì vấn đề nó cần một chất dẫn và cái dữ liệu nó giống như là chất dẫn, nó giống như là xăng để cho ngọn lửa bùng cháy ấy. Thì trước năm 2019 thì gần như là các công ty startup không thể hoặc là rất khó khăn trong việc tiếp cận cái, cái cơ sở dữ liệu. Có rất rất nhiều cái công ty start tiếp cận dữ liệu như anh hàng nói là bằng các bài public trên Facebook vân vân hoặc là trên cái mạng xã hội thì cái việc tiếp cận nó nó thực sự rất là khó khăn. Thì chúng ta có thể thấy được rằng như thế này, này là trước năm 2019 Việt Nam mình rất có, rất ít những cái công ty về khai thác dữ liệu mà có thể được định giá cỡ khoảng độ vài chục đến vài trăm triệu đô đúng không ạ? Thế nhưng mà bây giờ thì cái cộng đồng startup và đặc biệt là trong lĩnh vực khai phá dữ liệu có những công ty có thể được định giá cả trăm triệu rồi. Ừ, đó thì các bạn có thể nhìn thấy rằng là nhưng nó là những cái bước ban đầu thôi và cái việc tiếp cận những cái uh, nguồn dữ liệu đấy nó mang cái tính chất không chính thống và không được chuẩn hóa như anh Quảng và anh Quang có nói là cái uh, nếu như cái đề án 06 và cái cơ sở dữ liệu quốc gia được khai phá thì nó là một trong những cái để mà các công ty startup được tiếp cận với những nguồn dữ liệu mang cái tính chất nó chuẩn hóa và chuẩn chỉ hơn cái việc khai thác dữ liệu tập trung ấy thì đối với lại um, rất nhiều cần giải quyết rất nhiều bài toán trong đó có bài toán về cần xác thực cần định danh cần đảm bảo rằng là số lượng connection rất là lớn kết nối rất là lớn thì um, Đối với lại một công ty như công ty Lance Network thì tập trung vào cái việc là phục vụ cho cộng đồng startup cũng như các công ty công nghệ đấy là cái việc tăng tốc xử lý cho những cái vấn đề về xử lý dữ liệu này đảm bảo về xác thực rồi đảm bảo về một số cái khả năng về an toàn truy cập bằng cái công nghệ mới hoàn toàn của người Việt đấy là trên nền tảng công nghệ FPGA có nghĩa là giải thích thì nó hơi phức tạp một chút nhưng mà, nhưng quý mà vị nhóm có thể đối hiểu. tượng
1: như anh vừa mới nêu thì là sẽ phục vụ cho nhóm đối tượng doanh nghiệp và công tác quản lý nhiều hơn
2: ừ. đối tượng thì có thể là uh, bản thân langnet sẽ đi cùng những công ty khai phá dữ liệu đấy tăng tốc cho họ ừ. trong cái quá trình mà xử lý dữ liệu chẳng hạn bây giờ chúng ta nói đơn giản như này là nếu như chúng ta chỉ dùng máy tính không á thì chúng ta có thể xử lý xử lý một phép tính mất khoảng độ 2 giây chẳng hạn thì với công nghệ của Lang thì có thể đảm bảo rằng là cái thời gian nó có thể chỉ còn 0,2 Vậy. giây thôi.
1: À, Sư lược thì tôi đã hiểu là LUNX Network <cười> của anh thì sẽ phục vụ <cười> cho nhóm đối tượng <cười> là doanh nghiệp hoặc là công tác quản lý về sau nhiều hơn. Ở góc độ là những người tiêu dùng. Thì tôi tới thời điểm này tôi băn khoăn về câu chuyện là đạo đức của các doanh nghiệp mà sẽ sáng tạo ra các phần mềm ở trong cái câu chuyện này đấy ạ. Thế nhưng mà lát nữa thì chúng ta sẽ bàn về đạo đức của doanh nghiệp Còn bây giờ thì thưa ông Nguyễn Tử Quảng ạ, Cái câu chuyện chuyển đổi số đang diễn ra rất là rộng Mặc dù chúng ta khẳng định là chưa mạnh, chưa sâu đúng không ạ Và đây được coi là thời điểm vàng cho những doanh nghiệp Chuyển đổi số nói chung Ví dụ như là Lăng Nét chẳng hạn à, Vấn đề là chúng ta cũng đang có rất là nhiều những thương hiệu mạnh à, Viettel, FPT, CNC Và chưa kể là những ông lớn ngoại đấy ạ. Cộng đồng doanh nghiệp gọi là những ông lớn ngoại Vậy thì tham gia vào thị trường này Chúng tôi cho rằng là tham gia thì dễ Nhưng mà cạnh tranh thì thực sự là bài toán khó Ông thấy cơ hội nào cho những doanh nghiệp như là làng nét luôn? À,
0: tôi thì lại thấy nó nó ngược lại với bạn nói ừ. Tức là khi mà có một cuộc cách mạng mới Nên trong trường này là cách mạng về công nghệ Thì cơ hội lại cho những Trong nghề gọi là những tay chơi mới ừ. Đấy, Bởi vì là những người khổng lồ cũ ấy Thì thường người ta sẽ Người ta đang tốt mà đang tốt đang lớn thì người ta rất khó thay đổi thế còn các anh em như start thì không có gì để mất cả và đấy là cả sự nghiệp cả gọi là là, 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 mọi thứ là của anh em hàng ngày cho nên là thường là những thứ mới là nó nó sẽ sinh ra trong các các cuộc cách mạng mới về công nghệ như vậy ví dụ như là trước đây là yahoo rồi sau đó là google hay là facebook chẳng hạn đấy thì đều sinh ra bởi những giai đoạn bắt đầu của một lĩnh vực mới công nghệ như này ví dụ như là khi internet bắt đầu chẳng hạn này đấy thế thì hay là trào lưu mạng xã hội bắt đầu thế thì rõ ràng là những công ty trước đó thì họ họ không không bắt được kịp theo thứ hai nữa là chúng ta hôm nay đang nói đến chủ đề dữ liệu thì chắc là có lẽ thì tôi nãy giờ nói đến dữ liệu với ai cũng như là ở lance network các bạn ấy làm các thiết bị để để xử lý ai thì chắc là tôi sẽ phải nói thêm cho các thính giả mà không phải là làm việc trong lĩnh lĩnh vực công nghệ thì để các thính giả sẽ được rõ hơn thì tại sao lại dữ liệu nó chúng nãy giờ chúng ta nói rất nhiều đến dữ liệu và ai là như thế này bản chất đấy con người chúng ta hàng ngày này chúng ta học hỏi đấy là chúng ta ghi nhận các dữ liệu dữ liệu từ những người xung quanh trong gia đình hàng xóm bạn bè nói với chúng ta rồi thầy cô nói với chúng ta đúng không ạ thế thì uh, trong quá trình phát triển của một con người là chúng ta nhận vào các dữ liệu hàng ngày hàng ngày thế thì uh, AI là như nào chẳng qua là có rất nhiều những dữ liệu như vậy nhưng mà nó được ghi nhận lại rồi và bây giờ AI nó chỉ học trong một phút một giờ một ngày một tháng thế là nó bằng chúng ta học mấy chục năm đấy vừa rồi chat ChatGPT là dữ liệu của cả tỷ người trên khắp thế giới chúng ta hàng ngày chúng ta nói chuyện chúng ta ghi nhận nó ở trên trên mạng ấy chúng ta dạy nhau các thứ vân vân ở trên mạng À, thế thì nó được ghi lại trên um, các dữ liệu và các văn bản đúng không? thế thì uh, AI là họ sẽ dùng uh, GPT về là một loại AI ấy. họ sẽ học tất cả dữ liệu đấy thì bằng chúng ta học hàng trăm năm uh, dữ liệu hàng trăm năm để lại của của nhân loại và vẫn tiếp tục có thế và nó nó học và nó làm theo thôi thì giống như một con người uh, thì nó GPT bây giờ nó đạt được gần giống như một con người rất nhiều thứ nó đạt được như vậy thì đấy là là giá trị của dữ liệu, dữ liệu bản chất là con người hàng ngày chúng ta đang nghe đây chúng ta đang, các bạn đang nghe đài đây cũng là đang nhận dữ liệu vào đấy vậy cứ có càng nhiều dữ liệu đấy thì các bạn có càng nhiều kiến thức ai như thế thế thì chỗ bạn thành này là bạn ấy sẽ sản xuất cái thiết bị phần cứng để mà giúp xử lý những dữ liệu đấy nó nhanh hơn vì nó khổng lồ mà nó phải khổng lồ dữ liệu như thế càng nhiều dữ liệu nó học thì càng giỏi thế thì bạn ấy sẽ giúp làm việc đó thì tôi sẽ nói bổ sung thêm như vậy và rõ ràng đấy là một cơ hội rất là mới mà chúng ta cùng bắt nhịp với cả thế giới. Uh, thế giới người ta uh, ví dụ charity thì uh, ra đời cách đây còn độ 6 tháng thôi, nhưng mà ở Việt Nam chúng ta cũng bắt nhịp được những công nghệ như ừ. vậy. Thì đấy là cơ hội uh, và đặc biệt nó dựa vào rất nhiều là dữ liệu thì chính phủ đề án hôm 6 này sẽ uh, tôi chắc chắn là với uh, hướng dẫn rất là cụ thể như này, nó sẽ giúp cho tất cả các địa phương uh, các tổ chức sẽ chuẩn hóa dữ liệu, kết nối dữ liệu lên Thế và sau đó thì chính phủ cũng trước nay cũng đang có những chủ trương là sẽ open tức là sẽ mở những dữ liệu này ra. Các tỉnh là bây giờ là hàng năm phải tuyên bố là mở những dữ liệu nào ra được. Những dữ liệu mật thì thôi không nhưng mà hầu hết dữ liệu về sau sẽ được mở ra để cho các doanh nghiệp giống như cánh tay nối dài của chính quyền của cơ quan nhà nước khai thác dữ liệu đó để phục vụ người dân. Tất cả dữ liệu đấy là nó là liên quan đến xã hội, đến doanh nghiệp, đến người dân. Thế thì cơ quan nhà nước họ sẽ làm dùng một số thứ để phục vụ người dân. Thế bây giờ Uh, doanh nghiệp cũng được dùng dữ liệu đó, nên các startup này dùng dữ liệu đó để mà uh, uh, khai thác nó rồi đưa ra những dịch vụ để hỗ trợ cho người dân là cánh tay nối dài của của, của cơ quan nhà nước. đấy thì giá trị của dữ liệu nó là như vậy. N- dữ liệu nó còn liên quan đến vấn đề về an ninh nữa. cơ. ví dụ như là chat GPT, uh, họ học dữ liệu đấy mà chúng ta không có dữ liệu sẵn sàng uh, của người Việt Nam để nó học ấy, thì nó chỉ học nó sẽ học rất nhiều dữ liệu của các nước khác. Thế thì sau đó thì người Việt Nam chúng ta lại dùng những AI như vậy ấy. Thì vô hình chung là chúng ta lại suốt ngày tương tác với những người Mà với những văn hóa không phải là văn hóa của người Việt Nam Thế thì có nguy cơ bị pha loãng về văn hóa Đấy mà văn hóa còn thì đất nước còn Thế thì dữ liệu nó lại còn quyết định cả vấn đề như vậy nữa Trong thời gian tương lai mà không không phải là xa lắm đâu Cho nên là chúng ta càng phải có dữ liệu của người Việt Nam Để những AI học được kể cả AI nước ngoài lẫn AI Việt Nam Học được những dữ liệu của người Việt Nam thì có những văn hóa những ứng xử và những sự phục vụ cho người dân Việt Nam cho người dân Việt Nam đúng với kiểu của người dân Việt Nam thì chúng ta giữ được văn hóa và chúng ta phát triển và còn phát triển cùng với thế giới mà chúng ta là đất nước 100 triệu dân thì từ dữ liệu của đất nước 100 triệu dân thì chúng ta nó top mười mấy trên thế giới nó mười sáu thì phải đúng không Thì chúng ta có cơ hội là một trong những điểm sáng về về công nghệ ở trên thế giới mà chúng tôi tin tưởng như vậy và chúng tôi đang làm với một mục tiêu với một khát vọng như vậy
1: vâng những thông tin vừa rồi thưa ông thì khá là ngắn gọn thôi nhưng mà tôi hình dung là ông đã thêm một lần nữa tạo thêm động lực cho cộng đồng startup Việt đấy tức là hãy tận dụng và khai thác triệt để để có những ứng dụng những phần mềm có thể hỗ trợ cho chính người Việt thay vì là để cho những người nước ngoài những ông lớn ngoại tận dụng cái kho dữ liệu này
0: đúng rồi à, thực tế hiện nay ấy, à, nếu mà nói à, tích cực nhé thì các hệ thống mạng xã hội họ vào thì cũng à, cả thế giới đấy là, là xu hướng rồi là đem đến những thứ kết nối rất là tốt nhưng nếu nói một hướng tiêu cực một chút đấy thì thực ra đấy là đến một không gian số không gian số nó giống như một không gian chủ quyền bên cạnh không gian vùng đất vùng trời vùng biển vùng trời vân vân thì bây giờ nó là một không gian mới mà không gian này là vô cùng mà các doanh nghiệp công nghệ gọi là big tech ấy, nước ngoài họ vào và họ khai thác trên không gian đó ở ngay với những người Việt Nam chúng ta thì giống như nếu nói tiêu cực nhá thì giống như là xâm chiếm ấy. đấy và chúng ta phải bảo vệ việc đấy bằng cách này. dữ liệu đây là chúng ta chuẩn hóa để chúng ta bảo vệ à, rồi uh, chính phủ cũng đang đưa ra các uh, luật để mà họ phải tuân theo bởi vì đấy rõ ràng là một không gian nó không khác nào những không gian khác như vùng vùng biển vùng trời mà người ta còn nói rằng là nó còn lớn hơn như thế vì nó vô, vô hạn nó vô hạn đấy và ai cũng có thể chạm tay vào được thế thì từng người dân cũng phải có trách nhiệm tham gia vào để để bảo vệ để gìn giữ cái vùng không không gian mới mới đó
1: mà không chỉ từ người dân mà chúng ta bắt đầu nhận thấy trách nhiệm của cộng đồng Start rất là lớn trong câu chuyện này đi ạ. À, quý vị và các bạn đang nghe chương trình khởi nghiệp phát sóng trực tiếp trên kênh Thời sự VTV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam với chủ đề là mở kho dữ liệu số quốc gia, cơ hội cho cộng đồng startup Việt với sự tham gia của ông Nguyễn Tử Quảng Giám đốc tập đoàn công nghệ BKV, chủ tịch Ủy ban phát triển trí tuệ nhân tạo hiệp hội phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam Vinasasa cùng anh Nguyễn Văn Thành, nhà sáng lập giám đốc công nghệ công ty cổ phần công nghệ mạng Network. À, anh Nguyễn Văn Thành ạ. Từ những thông tin vừa rồi từ ông Nguyễn Tử Quảng thì là đại diện của công ty công nghệ mạng Lan Network Thì ông nhận thấy là cái trách nhiệm đấy, trách nhiệm của cộng đồng khởi nghiệp mà trong đó thì có chính công ty của mình như thế nào trong cái việc là sẽ sáng tạo nên những cái ứng dụng hay là những cái phần mềm để hỗ trợ cho cộng đồng nói chung trong vấn đề này.
2: Ừ. Trước tiên thì thay mặt lang Group và cộng đồng khởi nghiệp nói chung thì rất là cảm ơn VOV và cảm ơn anh Quảng đã cho cộng đồng startup để được nói lên cái lời của mình trong ngày hôm nay. Thực tế mà nói thì từ những cái bước đi của BKV cũng như của các anh đi trước thì nó là một cái động lực của các công ty khởi nghiệp với cái câu chuyện về khởi có nghĩa là sử dụng cái cơ sở dữ liệu ở quốc gia như thế này và nếu như mà nhìn thấy cái cách mà khai thác ở Chuẩn chỉ thì chúng ta sẽ có rất là nhiều thứ đối với lăng Network nói chung ấy thì thực tế mà nói khi còn từ những năm 2017 2018 thì lăng đã mong muốn rằng là đóng góp được một cái gì đấy cho cái việc phát triển cộng đồng cũng như phát triển xã hội lăng Network đầu tư hai cái nền tảng công nghệ mà rất là lớn và thực sự là rất là nhiều tiền cho hai công nghệ nền tảng đó một được gọi là lăng snod đấy là một cái hệ điều hành mạng cho các thiết bị mạng và thứ hai là các uh, lăng FpJ có nghĩa là các ip core cho cái việc uh, phát triển các sản phẩm tăng tốc cũng như là các thiết bị mạng thì với hai công nghệ đấy ấy, thì có thể uh, lăng network sẽ trợ giúp cho những cái công ty về khai thác dữ liệu đảm bảo Về việc xác thực Rồi là truy cập an toàn Cho không chỉ là các cơ quan chính phủ Các doanh nghiệp và ngay kể cả người dân nữa Thì Lăng Đen Quốc nói thật là Với vai trò là Người sáng lập công ty thì bản thân tôi cũng Không phải là chỉ Để kiếm tiền Mà cái quan trọng nhất và cái Không phải riêng tôi và có lẽ là các những người mà đứng ra start đều mong muốn rằng là đóng góp được một cái gì đấy cho cho xã hội đóng góp một cái gì đấy cho đất nước chỉ với một cái mong mỏi rằng là một ngày nào đấy thay vì chúng ta chat trên phần mềm của như viber rồi là whatsapp telegram thì chúng ta có thể chat trên những nền tảng của người việt một cách an toàn cũng như là chúng ta thay vì phải sử dụng những cái sản phẩm của những ông rất là lớn như Cisco, Juniper, Huawei chẳng hạn thì chúng ta có thể sử dụng sản phẩm của lăng của BKV cho những câu chuyện như thế Thế đấy là những cái mà giá trị mong muốn của cộng đồng startup nói riêng và của những công ty công nghệ nói chung của Việt Nam đang hướng tới chứ câu chuyện kiếm tiền có lẽ là chúng ta cũng để theo cái hàng về sau, đương nhiên doanh nghiệp thì phải kiếm tiền, nhưng cái kiếm tiền nó không phải là cái quan trọng nhất đối với cộng đồng startup, đặc biệt là trong cái mong mỏi của chính phủ khi mà đưa cái công nghệ vào ứng dụng cuộc sống phục vụ người dân.
1: Và chúng ta bắt đầu nhận thấy những tín hiệu rất là tích cực từ đại diện của một dự án khởi nghiệp đấy khi mà với những thông tin mà chúng ta đang bàn tới là mở kho dữ liệu số quốc gia với cơ hội cho cộng đồng và sự biệt. Bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn trước khi tiếp tục nghe những thông tin phân tích chia sẻ từ ông Nguyễn Tử Quảng dành cho cộng đồng khởi nghiệp thì chúng ta hãy cùng nghe một thông tin từ ông Nguyễn Hồng Thắng là một chuyên gia chuyển đổi số tới thì từ Bộ Thông tin và Truyền thông.
0: Về mặt hạ tầng công nghệ để chia sẻ dữ liệu, thời điểm này là công nghệ chúng ta không phải lo công nghệ quá chín mồi và thừa công nghệ để trao đổi dữ liệu, sàng lọc dữ liệu và tinh lọc dữ liệu. Quan trọng là chúng ta có một kiến trúc sư về dữ liệu của một cơ quan đơn vị có cái nhìn tổng thể về cái giá trị của dữ liệu không chỉ cơ quan tổ chức mình mà giá trị chung và hướng tới người dùng, hướng tới dịch vụ. Lưu ý để quản trị dữ liệu được cho nó tốt và với khối lượng lớn như thế thì làm sao chúng ta phải tạo ra dữ liệu thành biến thành thông tin, giá trị, chỉ có thể thành tri thức và khi sử dụng dữ liệu thì hạ tầng công nghệ chúng ta cần quan tâm đến tổ chức dữ liệu như là nào, quản trị dữ liệu, khai thác dữ liệu như thế nào để có giá trị an toàn và hiệu quả.
1: Có một số thông tin mà tôi nghĩ là không chỉ cộng đồng mà doanh nhân doanh nghiệp mà cả những người tiêu dùng như chúng tôi cũng quan tâm đó là cần một kiến trúc sư dữ liệu. Và một cái cạnh thứ hai mà ông Nguyễn Hồng Thắng đại diện chuyển đổi số của Bộ Thông tin và Truyền thông có nêu đó làm thế nào để cái việc khai thác này thực sự là hiệu quả? Thì tôi nghĩ là điều này thì rất phù hợp với cộng đồng staff Trước hết thì thưa ông Nguyễn Tử Quảng Cần một kiến trúc sư cho việc mở kho dữ liệu số quốc gia Khai thác như thế nào, quản lý như nào Ông suy nghĩ như nào về điều này à,
0: Vâng, ừ. điều này là chắc chắn rồi à, Không chỉ là quá trình chuyển đổi số gần đây đâu Mà kể cả trước đây là quá trình tin học hóa cũng vậy Thì tôi là một người uh, nêu lên điều này uh, cách đây hơn chục năm mà gần đây cũng vậy đó là chúng ta hình dung ấy, những công việc nào mà phức tạp rắc rối phức tạp bệnh nhiều bên tham gia thì uh, bao giờ cũng cần phải có một vị trí giống như là kiến trúc sư trưởng hay là nhạc trưởng ấy. đấy dàn nhạc tại sao cần nhạc trưởng là vì có rất nhiều những nhạc cụ những người chơi thì phải có một người để bắt nhịp để cho nó nhịp nhàng. thì dữ liệu cũng thế bây giờ chúng ta có rất nhiều nguồn dữ liệu từ các uh, bộ ban ngành các uh, cơ sở địa phương khác nhau thế và nếu không có một nhạc trưởng có một kiến trúc sư trưởng để thiết kế quy hoạch nó chuẩn hóa nó thì dữ liệu đấy chúng tôi nói dần dã nó sẽ tạo có khi tạo ra những đống rác trong nháy ờ, thì nó vô nghĩa nhưng mà nếu mà nhịp nhàng ấy, thì nó sẽ tạo ra được dữ liệu như nãy chúng ta đã nói ờ, nó sẽ đem đến giá trị vô cùng mà đấy là tại sao mà mà, mà bạn ông uh, thắng ở bạn đồng thắng ở bộ nói là như vậy rất cần một vị trí như vậy thì tôi có một trải nghiệm đó là đợt thời gian chúng ta chống dịch covid 19 chín thì tôi được uh, giao nhiệm vụ làm kiến trúc sư trưởng của Trung tâm Công nghệ Phòng chống dịch COVID-19 quốc gia. À, đấy là lý do bởi vì, vì một năm trước, uh, một năm đầu tiên của dịch diễn ra thì rất nhiều nguồn dữ liệu lên và nó lộn xộn. Thế thì sau đó thì chúng tôi có kiến nghị là phải chuẩn hóa như đã nói. Thế thì sau đó thì Bộ uh, đã giao cho tôi là nhiệm vụ kiến trúc sư trưởng như vậy. Và tôi giống như một nhà trưởng ấy, tôi chuẩn hóa nó. Và cuối cùng chúng, nó kết nối lại được với nhau và chúng ta có được dữ liệu để điều phối chống dịch. Uh, nó từ dữ liệu đưa ra được những quyết định rất là rất là tốt. Đó. Đấy cho nên là uh, mà đây là uh, chuyện đấy là một uh, bản chất đợt chống dịch vừa rồi nó là một cuộc chuyển đổi số về dùng công nghệ rất là lớn. Thế thì uh, hàng ngày bây giờ tiếp tục những việc đấy nó diễn ra để phục vụ đời sống chứ không phải chỉ chống dịch nữa thì nó càng cần những vị trí như vậy. Thì kiến trúc sư uh, trưởng này sẽ cần phải xuất hiện ở từng cơ quan, từng tổ chức bởi vì ngay trong một cơ quan đây ngay như đài tiếng nói Việt Nam chúng ta đây rất à, cũng rất nhiều dữ liệu từ các nguồn với nhau, anh à, mà đúng rồi tôi cũng đang đang có mấy buổi hội thảo với đài tiếng nói Việt Nam là chúng ta có rất nhiều các nguồn dữ liệu và còn lộn xộn phải thừa nhận với nhau là như vậy, à, đài tiếng nói Việt Nam nó rất nhiều dữ liệu và rất là tiến bộ, rất là tiên phong nhưng mà với chuyển đề số nó còn nhiều hơn nữa và chúng ta phải cất nói lại để tạo thành to soạn hội tụ Đấy, nơi mà mọi dữ liệu từ các kênh video, kênh tiếng, kênh hình vân vân là nó về chung và chúng ta sẽ từ đấy mà tách ra được rất nhiều các bản tin ở các khía cạnh khác nhau. rất à, còn...
1: thẳng thắn ạ. ông đã nêu tới câu chuyện là chúng ta cần một kiến kiến trúc sư hay là cần một nhạc trưởng cho vấn đề này và ông cũng có nêu câu chuyện là trước đây chúng ta đã có những bài học uh, từ cái cuộc tin học hóa đấy ạ. thì tới thời điểm này thì ông nhận diện là chúng ta đã bắt đầu uh, tức là đã đã phát lộ những uh, nhạc trưởng hay là kiến trúc sư như vậy chưa? đã bắt đầu có những tín hiệu tích cực trong cái công cuộc chuyển đổi à, số này.
0: tôi nghĩ là lãnh uh, tức là đại diện uh, vị uh, vị đại diện của bộ nói như vậy thì có nghĩa là điều này đang bắt đầu vào cuộc sống. Đấy, từ bộ sẽ đưa ra các chính sách mà đợt chống dịch đấy mà giao cho tôi nhiệm vụ như vậy mà nói thật là về mặt hành chính thì việt nam là có lẽ là chưa có vị trí đấy nhưng mà trong chống dịch thì chúng ta cần như vậy thế là tôi được giao nhiệm vụ như vậy thế thì điều đấy là một điều rất là tôi nghĩ là rất là là, là tuyệt vời và hiện nay thì chúng ta đang đúng hướng đấy ví dụ đề án đề án sáu này là, là 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 ví dụ đây này đấy, và vì chúng ta nhận ra những điều đấy thì mới đưa ra những câu chữ rất là dân dã đời thường vì đấy là sự sự, sự thực đấy là là thực tế
1: Bây giờ thì ông mong chờ gì? Ngoài câu chuyện là chúng ta có đề án rồi, chúng ta đã có một cái kế hoạch rất là bài bản, mở kho dữ liệu số quốc gia với rất là nhiều cơ hội cho cộng đồng Việt. Thì ông đang mong chờ cụ thể như thế nào? rồi
0: Chủ trương chính sách đã có rồi nhưng mà cần có người thực hiện. Thì đó là trông chờ vào các công ty công nghệ, vào các startup. Thì tôi sẽ cho các bạn ấy, hôm nay tôi sẽ cho các bạn ấy thêm một một lý do nữa để các bạn ấy có động lực lớn hơn nữa. Đó là cả thế giới và Việt Nam thì đều nhận thấy Việt Nam chúng ta trong một tương lai gần thôi sẽ là một nước phát triển là một con rồng hay một con hổ châu Á mới. Vì đấy là quy luật tất yếu từ Nhật Bản rồi sau đó sang vùng kinh tế Đài Loan rồi đến Hàn Quốc rồi sau đó đến Trung Quốc là những điểm sáng về kinh tế nhưng đứng ở sau đó là công nghệ và hiển nhiên là các công ty công nghệ. Thế thì chúng ta hãy chuẩn bị cho việc đó. Các công ty công nghệ. Thế thì các các startup công nghệ Thế thì các bạn có một động lực là cứ nhìn thấy tương lai như thế để các bạn vững vững tin. Tôi biết rất là khó khăn. Đây như lúc nãy ngồi nói chuyện bên ngoài bạn Thành bỏ ra cả trăm tỷ và không còn gì khác chỉ để đủ sống tức là gia đình chỉ đủ sống bình thường mà bạn ấy sẵn sàng bỏ ra hàng trăm tỷ đồng ừ. để mà làm startup như thế. thì Nhưng mà hãy cứ cống hiến để chúng ta sẽ có kết quả.
1: Hãy cứ cống hiến và hãy chuẩn bị cho việc là trở thành một con rồng châu Á về mặt công nghệ. Các bạn ấy cần không? những gì?
0: À, tôi nghĩ là người Việt Nam thì có lẽ là thừa tinh thần như vậy à, Các bạn ấy cần có niềm tin Có niềm tin Tức là đây chẳng hạn như các bạn cũng nói đây Tôi là người có thể nói là startup đầy đâu hãy đây mấy chục năm rồi <cười> đấy, Từ những năm 95 là tôi bắt đầu làm rồi đấy. Có thể hiểu là như thế Thì tôi có một động lực rất là lớn là, là, là nêu hương đấy, Để các bạn ấy thấy rằng là người Việt Nam chúng ta có thể làm được Những thứ mà nhiều người nghĩ là không được thế thì có một người làm như thế để các bạn ấy có thể tôi chưa thành công nhưng mà các bạn ấy thấy là ok có thể được và các bạn ấy sẵn sàng thật đấy những bạn thành ngay lúc đấy ngồi bên ngoài bạn ấy chia sẻ như vậy vâng. tôi rất là là thấy vui và có hàng trăm hàng nghìn như bạn vâng. thì rất là tuyệt vời
1: à, tôi có thể coi đây là một trong những con chim đầu đàn cho những dự án khởi nghiệp hay là những doanh nhân mới Mặc dù là anh Thành thì không phải là mới vào hoạt động lĩnh vực số nhưng mà với công ty của anh thì được coi là mới thì anh nhận diện như thế nào về những thông tin vừa rồi mà ông Nguyễn Tử Quảng là đại diện của BKV một trong những con chim đầu đàn của ngành công nghệ đấy, gần như là trao lại những kiến thức cũng như là kỳ vọng vào cộng đồng Startup trong câu chuyện này. Dạ,
2: um, như tôi đã nói ban đầu ấy là phải thực sự những cộng đồng Startup thì phải cảm ơn những người như anh Quảng bởi vì đơn giản một cái điều là Có những người như anh ấy thì chúng tôi mới có Những cái động lực để tiếp bước được Thế còn về cái câu chuyện Chính phủ Gọi là support, hỗ trợ như thế nào Cho cộng đồng startup thì thực ra Trên quan điểm của tôi ấy là những gì chính phủ có thể làm Chính phủ đã làm rồi Ví dụ như cái câu chuyện là gì Là chính phủ giảm thuế VAT xuống còn 8% Chính phủ hỗ trợ cho cái câu chuyện Về các doanh nghiệp khoa học công nghệ Đã làm rồi nhá Và bản thân là Chúng tôi cũng có tìm hiểu những cái quỹ khoa học công nghệ cho vay ưu đãi với các doanh nghiệp khoa học công nghệ thì chính phủ đã làm hết sức rồi. Và theo quan điểm của tôi là chính phủ đã cố gắng ngay cả những cái đề án như 06, đấy là về mặt chính sách. thế Tuy nhiên là để những cái doanh nghiệp khoa học công nghệ có thể thành công được ấy, thì ở đâu đấy cái tư tưởng làm việc của người Việt ấy, hoặc là cái cách tiếp cận của người Việt cũng cũng cần có một chút thay đổi Tôi lấy ví dụ như thế này Đấy là khi mà vào thầu những cái gói thầu Về uh, các thiết bị Network này, có nghĩa thiết bị mạng ấy Hoặc thiết bị về an ninh mạng chẳng hạn là uh, Tôi thấy rất nhiều những cái tiêu chí là À yêu cầu là phải có G7 Có nghĩa là G7 là 7 cái nước Xuất phát, từ gọi là xuất xứ từ G7 Đấy uh, rồi có những cái chứng chỉ như chứng chỉ gạc nơ Có nghĩa là những cái chứng chỉ rất là cao Về an toàn thông tin Mà những cái doanh nghiệp ở Việt Nam Rất là khó đạt được ngay cả Kể cả những cái doanh nghiệp lớn Chứ chưa nói đến là những cái doanh nghiệp startup Thì chúng ta cần phải thay đổi Những cái câu chuyện như thế Cái thứ là bản thân các doanh nghiệp của Việt Nam Cũng cần phải có cái sự hỗ trợ nhau Gắn vâng. kết nhau hơn Đấy là những cái mà Mà, mà chúng ta tiêu
1: chí, tiêu Có những cái Đúng. tiêu chuẩn
2: đấy Còn đâu cái câu chuyện Covid như anh quảng nói covid xảy ra sau 2 năm và những hệ lụy của nó à, thì rất khó khăn rồi thế nhưng mà chúng ta sẽ vượt qua được thôi nếu như chúng ta thực sự quyết tâm
1: chúng ta sẽ vượt qua được nếu như chúng ta thực sự quyết tâm và cố gắng để có thể là tranh thủ được những cơ hội đặc biệt là cái giai đoạn đầu mở kho dữ liệu số quốc gia đấy, để tránh rơi vào những tay của các ông lớn cá nhân chúng tôi thì chúng tôi cho rằng như vậy đây là cơ hội cũng là thách thức với cộng đồng khởi nghiệp nói chung một lần nữa thì cảm ơn sự tham gia của ông nguyễn tử quảng giám đốc tập đoàn công nghệ bkv đại diện vinasa đã tham gia chương trình
0: Vâng, xin cảm ơn bạn và cảm ơn,
2: xin chào quý thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Cảm ơn anh Nguyễn Văn Thành, đại diện Lăng Network đã dạ. tham gia.
2: Cảm ơn VOV và cảm ơn quý khán giả.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe chương trình khởi nghiệp ngày hôm nay. Chương trình do nhóm phóng viên Thu Trang Ngọc Diệu cùng các kỹ thuật viên VOV phối hợp thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.